0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《密史趣谈》，量子播讲。啊，今天咱们来说的这个人，您很熟悉，在评书啊、影视剧当中是经常出现。这个人，他就叫金乌珠。而且呀、啊，一和您提金乌珠，您还会想到另外的一位大英雄。哎，没错，他就叫岳飞，啊，一位是金朝的开国功臣和权臣，另一位呀、啊，是具有崇高的爱国主义的将领，啊，宋金两朝相对的时间当中，这两个人在战场之上，那可是曾经有不少次的交手，而且也是各有胜负，啊，也不能说光喜欢岳飞就说岳飞打胜仗打得多。那两个人是各有胜负。那现在许多的文学小说和影视作品啊，要展现这段历史的时候，一拿这段历史说话的时候，对于岳飞和金兀术这两个人啊，喜欢安排成什么样呢？是针锋相对的。那这没错，也很好理解。毕竟啊，这一次一次的矛盾积累，成为大矛盾，最后才会出现高潮。这观众们呢，都喜欢看啊。但是如果实际上来讲，这个两个人呢、啊，非得说仇恨有多大，以至于两个人成为死对头的话，哎，有没有确确实实的历史证据呢？这个问题，如果您仔细想、仔细合计，它是很耐人寻味的。金兀术和岳飞，一个身处金朝，那算是啊金朝军队的统帅，而另一个安居宋营，是宋朝倚重的大将军。这两个人呢，如果说中间有仇恨、有矛盾，绝不在于私仇，啊，如果非要把这两个人拉到一块问这个事情，他们两个人之间究竟有多大的仇？哎，只能说是在于国仇。岳飞曾经是下定决心要参军，因为他在少年的时候啊，亲眼目睹了外族侵略自个儿的国家，然后犯下种种罪行。这个恶行，岳飞也是从小就装在心里，所以长大成人之后，决心我要参军。啊，受外族奴役的中国人太可悲了，我要改变这种现状。啊，与其说，呃，所以现在咱们讲岳飞和金兀主要是有仇，啊，倒不如说岳飞和所有的侵犯祖国的金军那是都有仇恨。哎，金兀术啊，就是因为他是金军的统帅，所以呢单的分量重了一些。时间流逝，这个时间随着时间的推移，曾经的，呃，国仇家恨吧，已经是消散如烟了。剩下的是什么呢？咱们现在是五十六个民族共创一个家，这种和谐社会。当然，在这样的情况之下呢，也有人好奇，这曾经大名鼎鼎的金兀术。有没有后人呢、啊？啊，呃，这些后人又生活在哪儿啊？你、啊、这个人太有名了，《岳飞传》咱们都是常听，那里边说金兀术，金兀术这个人有没有后？咱们中国应该说是一个非常重视血缘宗法、有着浓厚故乡情怀的国家，但是啊，在历史的进程里，这个部落家族的迁徙是怎么也免不掉的。啊，今儿个到这儿来了，明儿个呢到那儿去了。因为生活环境改变了，人们呢也要随着生活的环境改变而改变，啊，这就叫适者生存嘛。你这个地方待不了了，我去另外的一个地方发展。就像今天咱们要探索的这个金兀术的后人啊，虽然是拥有共同的祖先，但是因为这种迁徙，他们并不一定是居住在一块儿。而是分成了好几个谱系。众所周知的是，这汝州市有这么一个村庄叫完村，那那绝对是金兀术其中一只后代。这里边生活着多少口他的后代呀？哎，有二百二十名姓完颜的村民。哎，呃，他们的户口本这个民族一栏填的是什么呢？填的是满族。啊，他们就是我国近代大将完颜宗弼的后裔。从那完颜宗弼开始，也就到现在，这完村姓完颜的这些位，在这儿是繁衍生息了八百多年。啊，那么说这完颜宗弼是谁呀、啊？说着说着，金兀术又提完颜宗弼。完颜宗弼就是金兀术，为什么？哎，你往下听，在完村呢。人们到现在还保持着一种习惯，那也算是一种族规。什么族规呢？不能跟同姓的人通婚啊，也不能跟姓岳的人通婚。你看，有这么一个祖训，说明他们和老岳家这个仇恨呢，一直流传到现在。嘿，家规都是这么规定的。同时，在这儿呢，还埋藏着一个尚未破解的秘密。那就是什么呢？金窝珠这个坟，也就是完颜宗弼的坟墓，是不是在这儿？你按照村民的说法啊，他们居住在这儿最重要的使命是干嘛？是给先人守墓，甚至村里人呢都知道，这完村的墓地这个墓碑上有“金完颜四太子之墓”的这个字样，但是因为历史的原因，墓碑已经不存在了。再加上啊，也没有历史的资料证明，那只有老百姓呢口口相传，所以他到现在都是一个未解之谜。你再说说第二个分支，第二个分支在哪儿啊？在安徽省肥东县完颜牌坊村，那这是金兀术，呃，他这一族后代的第二个分支，在元末明初的时候。金太祖四太子完颜宗弼，这个后代呀、啊、叫完颜佩，跟随朱元璋南征北战，呃、哎，因为战功被封为女真将军，封地就在今天的安徽肥东县完颜牌坊村。从此以后，完颜佩这一阵儿的后人就在这儿世世代代定居了。那、哎、这是第二个分支，还没完，还有第三个分支。第三个分支呢，呃，它是从完颜佩这个谱里边这个谱系当中分出去的，地点在哪呢？在现今的河南鹿邑。那么这一谱系呀、啊，这一分支它又是怎么分出去的呢？嗨，说这话也早了，那是在明朝的万历年间。那从完颜佩这一支分出去的吗？就是完颜佩第十世的孙子，那叫什么呢？叫。完颜必崇从肥东赶考上京，一考得中了探花。那皇上在金殿面试之后啊，给你个官儿吧，去哪儿啊？去河南，你去管这个呃陆邑这儿吧。所以说，他就到陆邑这儿落户了。那当然，金乌珠的后代呀，当然是不止这三镇儿。那他都是因为某些原因，或者是改名换姓了，或者是已经啊没有完整的传承谱系可以证明自己的这个身份了，那、啊、也不知道祖先是谁了，这都有可能。但是很多人一直就不理解，还有一个事情是什么呢？金乌珠的名字，刚才说明明是叫完颜宗弼呀，那为什么金乌珠这个名反而被大家所熟悉？大家记住的都是这个名呢？金乌珠这个名怎么来的呢？其实啊，金乌珠这个名它实际上在汉族在咱们这头更加著名一点啊，反倒比它在国内啊更加著名。啊，金乌珠不是它的本名，本名叫完颜宗弼。哎，金乌珠实际上啊，它是一种称号，一种称呼。按照标准的读音，应该叫乌竹，啊，前面加了一个金字儿。是金国的兀竹，啊，金是金国兀竹，在满语中的意思是什么呢？是头脑、脑袋，而且呢还有胆略呀，善骑、善射，这么些个意思。头脑吗？那完颜宗弼，你说领兵的大将军呢，那当然就是头脑。而、啊、这边汉人呢，也叫他是金国的兀竹，啊，按照满语那么叫吗？他是金兀竹，金兀竹，金兀竹。金兀术这名字就这么来了，衍生的意思是首领的意思。金兀术就意味着他是金国的首领。专家猜测，也许呢是因为当初宋金交战的时候，汉人的士兵啊，呃，老是听这个金人呢跟完颜宗弼叫什么呢？叫兀术。那刚才讲了，老百姓也是啊，都说这是金国的兀术啊。实际上就说完颜宗弼他是金国的大官是这么个意思。久而久之，这金兀珠就成了完颜宗弼的名字了。十里铺人民广播电台《密室去谈》金兀珠，咱们今天就说到这儿，下回再见。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。